0: 360. pokračuje se Michal Půr a pojďte se podívat, co pro vás ještě máme. Bude to rok od chvíle, kdy policista Derek Chauvin zaklekl v Minneapolisu na krk afroameričana George Floyda. Floydova smrt dala nový impuls hnutí Black Lives Matter proti policejní brutalitě a rasové nerovnosti, ale také odhalila hluboké příkopy v americké společnosti. Jak vypadají Spojené státy rok poté? Krize v Bělorusku má novou kapitolu. Novinář a kritik tamního režimu Raman Pra. Rataseviči je údajně v kritickém stavu a panují obavy o jeho život. Bělorusové ho zadrželi o víkendu, kdy kvůli tomu dokonce donutili přistát letadlo společnosti Ryanair. Evropa chystá odpověď. Jaká bude? Je to téměř rok, co video ze zatýkání afroameričana George'a Floyda zažehlo sérii protestů celosvětovým dopadem. V USA jsou zpr je zprvu provázely i násilnosti a rabování, ale znamenaly také nový impu impuls pro debatu o rasové nerovnosti a policejní brutalitě. Jak si lidé výročí Floydovy smrti připomínají? O tom už přímo z místa můj kolega ze CNN Joe Jones.
1: Akce připomínající smrt George Floyda se konají napříč celými spojenými státy, nejvíc ale tady v Minneapolisu ve státě Minnesota, kde vše před rokem začalo. Včera v noci se lidé sešli na poklidném pochodu. Na dnešek plánují online akce, které se budou moci zúčastnit všichni na svých sociálních sítích. Zítra je na programu bohoslužba a zapálení svíček. Jedním z velkých cílů demonstrantů je schválení zákona, který by změnil podobu policejní práce v USA. Prezident Joe Biden politiky vyzval k předložení schváleného zákona před výročím Floydovy smrti, což se ale nejspíš nestane. Floydova rodina tak alespoň zítra navštíví Bílý dům. Smrt George Floyda mnoho lidí považuje za hybatele změny ve Spojených státech. Ve skutečnosti ale od jeho smrti došlo v USA k řadě případů policejního násilí, které nebyly řádně prošetřeny a rodinám obětí se nedostalo spravedlnosti.
0: Ve studiu vítám publicistu Martina Vajse, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Publicistu Tomáše Klvaně, dobrý večer. Dobrý večer. A historika Martina Kováře, dobrý, dobrý večer. večer. Já začnu tady u pana Klovani, který je tady trošku osamocený. Slyšeli jsme, že Black Lives Matter zásadně změnili Spojené státy. Myslíte si, že ten rasový problém, na který upozorňovali, je od smrti George'a Floyda? Zní to trošku blbě, ale je to tak, je lepší
3: zhoršil se nebo zlepšil? No tak to je otázka za, na, na to, co se vlastně chcete dozvědět. Ano. Když se podíváte na objektivní statistiky rasových problémů ve Spojených státech, tak převládají pozitiva ekonomická situace afrických američanů za posledních 40, 60 let se neuvěřitelným způsobem zlepšila. Existuje celá řada opravdu velmi známých celebrit, celoamerických celebrit, kteří jsou prostě afričtí američané. Počet mezirasových manželství je vůbec nejvyšší v historii. Na druhou stranu je jasné, že tam přetrvávají problémy, které například vyústily v té, ty velmi sledované, ta, ta velmi sledovaná zabití nebo brutalitu ze strany policie. Ale zase, když se podíváte na statistiky, tak to jsou ojedinělé případy. To nejsou, to nejsou reprezentativní, reprezentativní případy, které by zastupovaly nějaký výrazný trend, ale protože žijeme v tom věku v media, v tom mediálním věku v těch v době sociálních sítích, tak ty statistiky moc neznamenají. Více nás oslovují jednotlivé emocionální příběhy a tyhle ty emocionální příběhy vypráví trochu jiný příběh o tom mezirasovém soužití, které je třeba například velmi ovlivněno tím hnutím Black Lives Matter.
0: Pane Vajsi, souhlasíte s tím, že ta situace od smrti George Floyda se trošku zlepšila?
3: Já si myslím,
2: že se v ta situace takto v tom posledním roce, že se spíš zhoršila. A to proto, že ta vlna nepokojů, která, která tu smrt provázela, takže vedla k velmi destruktivním demonstracím v některých oblastech a v podstatě víme, je to předurčené, říkají nám to studie v podobných událostí v minulosti, že ta místa dlouhodobě budou trpět a nespamatujou se prostě z toho, že tam došlo k destrukci, k zavírání obchodů. Lidi se o tom teď budou stěhovat dlouhodobě, na tom ty, ty místa budou špatně Mě to pokud já někde vidím opravdu problém, který má Amerika k řešení, tak je to práce americké policie, kde prostě lidi, co se tím zabývají ze všech ideologických proudů najdete lidi, kteří vám, kteří vám řeknou, co je potřeba změnit, aby se americká policie počínala odpovědněji, co vidím jako. Ale když u toho zůstanou, tak
0: Konec konců byl to Joe Biden, kdo slíbil, že tu policejní reformu velký zákon o policejní reformě v podstatě schválí do roka od smrti George Floyd, a co se nestalo. Pane Kováři, je to situace, která, protože vy jste historik, tak je to situace, která se
4: v historii už vyskytla. Tak předně, kdybychom měli brát potaz všechno, co Joe Biden slíbil, tak to bychom tady mohli vyprávět do nekonečna. Ta realita bude samozřejmě odlišná. Já bych chtěl říct jednu věc. My dneska máme mladá generace, moji studenti mají pocit, že to, co se odehrává v Spojených státech, je něco úplně unikátního. A když jim pustím záběry z konce 60. let hořící černožská geta, e, nepokoje v ulicích na univerzitách, tak s úžasem nejsou schopni, kdyby ty záběry nebyly černobílé, s úžasem nejsou schopni rozlišit, jestli je to tenkrát nebo dneska. Čili předně není to nové téma. Je to nové téma, které čas od času eskaluje, když to nějaká dramatická událost vyostří. A to, to říkal pan Klovani v souvislosti se sociálními sítěmi dneska. Takže a za další, ještě se do toho promítá, to tady nikdo neřekl, myslím, nemalá frustrace značné části afroameričanů z Obamovy vlády. Protože čekali zásadní změny, čekali spoustu věcí, které se nestaly. Amerika zůstala po obamově, rasově možná rozdělenější, než byla předtím. Tak a tohle všechno plus ten příběh, o kterém se dneska bavíme a tohle všechno je výsledkem, ta dnešní situace je výsledkem tohohle všeho.
0: Já na to navážu, pane Kováňo, uh, pan Ková říká, že je to výsledek té Obamovy vlády. Často se uvádí, že je to výsledek Trumpovy vlády. Kdybyste to měl
3: srovnat nebo někomu <laughs> přišít takzvaně? Tak já s, s panem Kovářem souhlasím v tom smyslu, že e, ti lidé, kteří očekávali, že e, Barack, Obama bu, Barack Obama bude jakýmsi novým ježíšem a vyřeší spoustu problémů, tak pak byli zklamáni. Ano. A to e, v podstatě téměř bez nadsázky byla celá řada lidí na radikální levici, kteří si mysleli, že se zvolením prvního černářského prezidenta zmizí spoustu problémů a pochopitelně nezmizí. Mimo jiné také, protože to není jenom rasový problém, ale je to problém ekonomický a problém kulturní i z tého životního stylu a, a, a celé řady dalších sociologických faktorů. Na druhou stranu Donald Trump tomu rozhodně nepřispěl a zejména tomu nepřispěl takovou tou sáskou na tu, na tu politiku bílé identity, která tady před Donaldem Trumpem sice trochu byla v zárocích, zejména třeba v souvislosti s některými jinými konzervativními politiky, jak, jakými byl třeba v 90. letech Pat Buchanan. Ale nikdy se to nedostalo do toho hlavního proudu americké politické scény a s Donaldem Trumpem to vlastně tady ten proud té, té politiky běložské identity Ovládl republikánskou stranu, to znamená, stal se, stal se mainstreamový. A tím se ta rasová otázka politicky vyostřila. Když
0: se k tomu ještě vrátíme maličko, pane Vajsi, jak vidíte tu roli Donalda Trumpa? Slyšeli jsme o politice bílé identity, nyní se hodně hovoří
2: o takzvaném bílém privilegiu. Kdo za to může? Já tady nemůžu s Tomášem tak úplně souhlasit. Něco nám napovídá to, že Donald Trump v roce 2020 při volbách zvýšil ne příliš, ale zvýšil podíl hlasů, které, které dostal mezi Černochy a mezi Hispánci. Já si myslím, že prostě ta retorika, která se v Americe o této věci používá, se tak docela nekryje se skutečnými problémy, skutečnými názory, skutečnými potřebami, ať už Černochů nebo, nebo jiných skupin obyvatel. Jo?
0: Pane Kováři, a jenom na to zase opět navážu, přeci jenom asi nelze upřít, že ty problémy v těch černovských čtvrtích nebo v těch gétech, to nejsou jenom černovské čtvrtě, ale hispánské a podobně přetrvávají. Čím to podle vás je, že se za, ta, za ty desítky let v podstatě, kdy tato géta vznikla, nepodržovalo ten problém vyřešit?
4: No ono to není, Neže by se vyřešit vyřešit to opravdu, to není na desetiletí, to je možná rastlet, pokud je to vůbec řešitelné. Mně se moc týbělo, čím pan začíná, že reálně to postavení mnoha afro se zlepšilo, ale nedostatečně a zdaleka ne taky všech. To je jedna poznámka. Já bych ještě k tomu, co říkal, pan Vář, říkal, pro žádného republikána. a to není žádná dramatická objevo Donalda Trumpa, to je prostě fakt, pro žádného republikánského politika a prezidentskou kandidát nikdy nehlasoval tolik afroameričanů jako pro Donalda Trumpa. No. A ještě k tomu, k, k té bílé, k, k těm privilegím a k, k té bílé identitě, uh... Tohle byla, ta Trumpova politika byla do jisté míry reakcí na to, co republikány děsilo po volbách v roce 2012, kdy v mnoha ohledech kompetentní a výborně připravenými traumy prohlá s Barackem Obamou a mainstreamu skoro všichni komentátoři v Americe psali, že už nikdy žádný republikánský kandidát, který bude klást důraz na tu bírou identitu nemůže vyhrát. A e, Trump to zkusil, měl pocit, že, že, to, že to není pravda a uspěl. No. A mimochodem to je věc, která ho dneska drží u moci v rámci republikánské strany, proto za ním ti republikáni dodnes stojí, protože mají podle mě to iluze. Myslím si, že to bylo vybočení z toho trendu, že to, co o tom Romnym napsali, že to v zásadě platí. Ale republikáni, myslím, podlehli trochu iluzi, že to jde, aniž by nějak dramaticky zásadně změnili kurz, proto dneska za ním stojí.
0: Já se ještě vrátím k George Floydovi a k tomu, procesu s Derekem Shovenem, který ho uškrtil na ulici amerického Minneapolisu. Hodně se o tom procesu mluvilo. Derek Šoven byl shledán vinným zatím nebyl mu určen trest, takže to ještě uvidíme. Určitě bude mít šanci na odvolání. Jak vy vnímáte ten proces, protože i v Americe, která samozřejmě momentálně spíš podporuje hnutí Black Lives Matter i v té novinářské obci hodně se nespochybnuje ten rozsudek, ale objevily se názory, že ten proces nebyl férový.
3: No tak to je zejména názor z určitého, s určitého kultu té republikánské strany. Když si dneska poslechnete třeba Fox News, tak ten ten proces se tam sledoval trošku jinak. Tam se jako ti komentátoři zpráva snažili najít na tom vlastně jakýsi rasismus na ano. Takový ten tlak společnosti na to odsoudit opravdu toho toho policistu bez ohledu v úvozovkách na důkazy. Problém je v tom, že i kdyby tohle byla pravda, tak ty důkazy jsme viděli všichni na tom videu a byly velmi těžce zpochybnitelné, Takže já ten proces považuji za víceméně férový a jsem rád, že nedošlo k, po něm k dalším násilnostem v Minneapolis, což je vlastně, pokud si můžu dovolit takovou osobní poznámku, jakési moje město, kde jsem strávil čtyři roky na studiích a velmi dobře to tam znám, znám to tam i v těch černošských getech o kterých se v Minneapolisu moc nemluvilo, ale byla tam, byla tam velmi špatná situace už v 90. letech. Já si myslím, že ten proces nakonec byl, byl víceméně pozitivní. Teď je samozřejmě otázka, jak, jak dopadnou ty další procesy. Existuje celá řada velmi sledovaných zabití černochů, ať už, náhod, ať už nešťastných nebo, nebo prostě na základě jakési policejní brutality nebo i policejní nekompetentnosti bude otázka, jakým způsobem proběhnou ty následující procesy, protože každý z takových procesů má vlastně v sobě jakousi výbušninu, která může vést k dalším násilnostem a ta, a, a ty násilnosti by vedly k další radikalizaci, ať už nalevo, nebo napravo toho amerického politického spektra. Pane
0: Vajsi, jak vyhodnotíte ten proces? Já jsem četl nějaké vaše texty a myslím si, že nebudete tak úplně
2: souhlasit. Ne, ten proces, proces samotný já hodnotím jako Férový, byť tam je třeba říct, že my máme všichni pocit, že přece jsme to viděli, ale ty ty záběry, které obletěly svět, tak nezachycovali tu situaci od počátku samozřejmě lidi to začali točit, až když zjistili, že vidí něco jako nebývalého jo. Takže tam bych byl opatrný v tom, že přece všichni víme, jak to je, ale nicméně, nicméně si myslím, že ten, že ten proces korektní byl. Akorát je tady trochu taková nebezpečná situace, že vlastně jakoby ten výsledek byl předurčený, protože kdyby ho neodsoudili, tak propukne násilí, jo. To je jako dost neštěstí, že jo, systém. Představte si, že kdybyste, kdybyste řekli o O.J. Simpsonovi, že kdyby ho odsoudili, tak, tak propukne násilí, jo, takováhle to je a na druhou
0: stranu to byl také proces, k němu se vyslouvali politici velmi často, konec konců. Což což by, pane Kováři, znáte z historie nějakou takovou situaci, kdy v podstatě prezident oslavil ten verdikt, viceprezidentka Kamala Harris, v podstatě to samé, říkali to i dopředu, jaký si přeji výsledek. Myslíte si, že to je standardní i v rámci té historie Spojených států?
4: tak standardní to není, ale ona to je nestandardní situace. Já te, 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 to, Martinováš to řekl, představa, že by ten rozsudek nebyl takový, byť není pravomocný, jaký je, tak si myslím, že teď řeknu jako svatou krádežnou věc, jo? že skoro bez ohledu na to, co se ti soudci mysleli, já nepochybuju, že oni rozhodovali si féra na základě svého přesvědčení a důkazů, které viděli. Proč? Ale jo, o tom vůbec před závorku vytýkám toto. Ale řeknu, že dokonce, i kdyby si to nemysleli, tak snad vůbec nemohli to rozhodnout jinak, protože po těch záběrech, které jsme i my taky všichni viděli, byť teda ne od začátku a tak dál, představa, že ten narušek by byl jiný, tak si myslím, že pro tu Ameriku by to mělo a pro napětí mezi afroameričany a, a, a mezi Běrochy by to mělo tak devastující dopad, že už by to nikdo nikdy nedal dohromady. Jo? On byl předurčený tady někdo řekl k tomu výsledku, že to bylo. Jo? Tak myslím si, že to tak prostě je a že s tím nešlo nic dělat.
3: Pane ono to mohlo dopadnout jinak, protože ten americký systém je samozřejmě uh, systém, který funguje na základě poroty a stačilo jednoho aby se neschodl s těmi ostatními a to mohl být nějaký republikán, který vlastně skrytě mohl sledovat ty republikánské televizní kanály a e, tam si z těch z těch různých názorů mohl celou řadu e, celou řadu ospravedlnění pro hlasování jinak, než hlasovat klidně vybrat. Takže e, myslím si, že je vlastně docela docela dobře, že to, že to dopadlo takhle, a že se tolik lidí v té porotě shodlo vlastně jednomyslně na, na tom odsouzení. E, Teď zůstanu u vás. Dopady hnutí Black Lives Matter, obzvláště po smrti
0: George Floyda, protože to hnutí existuje už déle než e, po smrti George a Floyda, e, To toho globálního rámce, do ostatních zemí. Jak to hodnotíte? Viděli jsme spoustu věcí, které jsou s tím spojovány, ať už jsou to zápasy třeba fotbalové slávy, klekání na fotbalových hřištích. Není to přeci jenom určitý znak jakési kolektivní viny, který se. Přenáší do celého
3: světa? Bez, je, bez je. Já si myslím, že je to prostě bohužel dáno tou, tou situací ve Spojených státech, ale nejenom ve Spojených státech, ale ve Spojených státech je to samozřejmě vyostřené těmi, těmi problémy s otroctvím, které skončilo v úvozovkách historicky jenom před nějakými 150 lety, ale zejména potom, co se dělo potom od zrušení otroctví. Vlastně až v 60. letech minulého století došlo k úplnému zrovnoprávnění Afroameričanů v americké společnosti. A to jsou prostě věci, které trvají dlouho. Ano, my, my pořád tady ve Spojených státech, ale i jinde pořád žijeme vlastně z těch z těch problémů minulosti. To jsou to bude trvat ještě několik generací, než se tenhle ten problém podaří vyřešit. Já si myslím, že pokud mluvíme o tom hnutí Black Lives Matter, tak bychom měli odlišit to hnutí samotné a ty aktivisty, což jsou podle mého názoru velmi nebezpeční radikálně levicoví levicový, levicový aktivisté, kteří mají celou řadu velmi nebezpečných názorů k, pro demokracii a takový ten brand Black Lives Matter, který dneska obepíná svět a který spíš znamená opravdu takovéto upřímné rozhorčení z některých těch projevů rasismu a odsouzení. To si myslím, že je důležitá věc tyhle ty dvě věci od sebe oddělit. Pane Kováře, vy jste historik.
0: Není to přeci jenom, když se američané vrací v těch svých úvahách až o trost kam bychom se museli vrátit? My není to přeci jenom hrabání se v přílišné minulosti z
4: hlediska historika. Na to nemusíme chodit daleko. Koho by napadlo, že první? Prezidentskou kampaň Miloše Zemana proti Karlo Švarcenberkovi, že tam významnou roli bude hrát otázka odsunu sudeckých Němců, toho, jak se kdo chová za války. A to, je, to bylo víc než půl století zpátky. A byla to v té kampani, vzpomeňme si na to, byla to nezanedbatelná věc, která tu kampaň spolu rozhodla. Takže není žádné překvapení, že Američani se vracejí k tématu, které navíc mají na rozdíl třeba od toho českého sudetu, německého problému. Oni ho mají pořád před očima. Takže nijak mě to nepřekvapuje, stejně jako mě vlastně asi nepřekvapuje to, co se děje v Británii, protože tam je ten problém podobně vyostřený jako ve Spojených státech amerických a ty dopady uh, vidíme dnes a denně na britských ostrovech. Pane, a jestli čekáte, že to někdy vůbec skočí?
2: Teď je, myslím, vlna, bude to nějaký čas trvat díky tomu, jak je to ideologicky nastavené, kdo, kdo, má, kdo má v rukou tu, tu diskuzi o tom, že to bude nějaký čas spíš horší. Je to úplně špatně postavené, je to, je to právě tak, jako bychom se třeba u nás dnem i nocí nebavili o ničem jiném, než o vyhnání sudeckých Němců a o zločinech komunismu a řešili, jak, jak je napravovat. Jo. Třeba diskuze v Americe o reparacích pro Černochy za otrodství. To je podle mě úplně špatná cesta, jo? A, a zrovna nám by to mohlo být jasné. Tady jsme si svojí diskuzí o restitucích a, a o nápravě minulých křivd e, jako prošli, jo?
0: Pane Kloveno, poslední dotaz. E, viděli jsme v posledních dnech, zejména útoky na židovské obyvatele, hlavně na východním pobřeží. E, viděli jsme před pár týdny útoky na azijské obyvatele, na Aziaty. E, poměrně velká vlna útoků. Nemá přeci jenom USA nemají USA větší problém obecně s rasismem, nejenom s rasismem proti těm černým obyvatelům.
3: Tak do jisté míry ano, ale je to také dáno tím, že Spojené státy jsou velmi rozrůzněná společnost. Je to společnost, ve které hraje násilí daleko větší roli než v evropských kulturách. Celá řada problémů se tam prostě řeší, zejména v těch nižších společenských vrstvách násilím. V té, v té společnosti je neuvěřitelné množství střelných zbraní, což zase v Evropě příliš nemáme. Už jenom třeba, když se projdete po Londýně, tak neuvidíte ta se zbraní. Oni prostě nemají pistole. to to ve Spojených státech má pistol pomalu každý pošťák. Je to prostě specifická kultura, je to je, to, je to kultura, která je do značné míry agresivní nebo minimálně ve srovnání s naší středlovskou kulturou je daleko agresivnější. A proto, proto tam zejména v těchto, v těchto situacích, které jsou ovlivněny celou řadou věcí, jako je třeba pandemie, jako je vyostřená situace, Té, té politické debaty v so, na sociálních sítích, kdy se vlastně zakopávají ti, ti eh, extrémnější eh, směry na, na levici a na pravici, do jakýchsi zákopů a, a vlastně spolu příliš nekomunikují. Tak eh, prostě jsme v takové situaci, kde k letem fenoménům eh, eh, nějakým způsobem dochází a myslím si společně s Martinem, že to je jakási vlna, kterou ještě budeme chvíli eh, sledovat hned tak neodezní, ale časem opadne.
0: Jste o tom přesvědčení i vy?
2: Pane. Já v lze dohledat výrok Baracka Obamy někdy z doby zpočátku jeho prezidentství, nebo možná ještě z kampaně, kde vyjádřil naději, že tématem rasy se americká společnost bude zabývat čím dál, tím méně. Dobře, to mu pane
4: Kováři. No já si naopak myslím, že to bude čím dát tím víc a myslím, že to teprve jako bude vyhrocené, mnohem vyhrocenější než dneska v té kampani 24, zvlášť pokud při ní bude Donald Trump. Já vám všem děkuji za účas a
0: přeji vám hezký večer. Díky. Hezký večer. Běloruský novinář Raman Pratasevič, který byl zadržen o víkendu při vynuceném přistání letadla v Minsku, se objevil na videu a údajně se doznal o organizování nepokojů. Jeho matka dříve uvedla, že je v kritickém stavu, což běloruské ministerstvo vnitra popřelo. Muži hrozí i 15 let vězení a západ chystá reakci na jeho podporu.
5: Letadlo bylo už blízko litevsko-běloruské hranice, když se objevila stíhačka běloruské armády s raketami vzduch-vzduch. Věž v Minsku pak přikazuje pilotům, aby se podvolili a přistáli s tím, že je na palubě bomba. Záznam komunikace zveřejnili opoziční servery.
6: Podle
3: naše Informací Běloruská strana přes letové dispečery pohrozila se střelením letadla, pokud nouzově nepřistane v Minsku.
5: Na palubě letadla sedí opoziční novinář a jeden z organizátorů protirežimních demonstrací, 26-letý Raman Pratasevič. Ještě před odletem si píše s jedním z přátel, z nich vyplývá, že už v Aténách ho sledovali nějací muži. Když jsem čekal ve frontě na letišní kontroli pasů a palubních vstupenek, přiblížil se ke mně ruské hovořící muž a pokoušel se vyfotografovat pas a letenku, které jsem držel v. Ruce. Ze záběrů z paluby je pak patrné, že po přistání se nikdo nesnaží dostat lidi hned ven. Pomalu odchází jeden cestující po druhém. Podle cestujících Pratasevič ale už věděl, co se děje.
6: Zpočátku byl nervózní, ale později, když pochopil, že nemůže nic změnit, se uklidnil a přijal to.
1: Viděli
5: jsme rama na autobuse, sundal si respirátor a řekl nám, to všechno je kvůli mě. Mě zatýkají. Poslední jeho fotka, ještě svobodný v letištním autobusu. Po sedmi hodinách v Minsku zpět do letadla, kromě Ramana Prataseviče, nenastoupila také jeho přítelkyně a ještě další muži ruské národnosti. Podle generálního ředitele Ryanairu, zřejmě agenti tajných služeb. Pět nebo šest lidí opustilo letadlo, ale pouze jeden z nich byl zatčen, což by naznačovalo, že ostatní byly lidé z tajných služeb. Oulíry ještě dodal, že se jedná o únos a státem. Záhadné vystoupení dalších pasažérů už vyšetřuje litevská policie. Pratasevič pobýval rok v Praze, byl tu na stipendijním novinářském programu, který spolupořádalo Rádio Svobodná Evropa. Aleksandr Lukašenko on je strašně pomslivý. a on jednou prohlásil, že všechny jedno po jedno my dostaneme. Vidíte, dostaneme a tuto svoji hrozbu bohužel začíná vyplňovat. Patrik Kajzer, CNN, Prima News.
0: Jak se chovat k režimu Alexandra Lukašenka, takzvaného posledního diktátora Evropy? To je téma, které teď proberu s expertem na rusko a po sovětský prostor Karlem Svobodou. Vítám vás ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer. První dotaz je jasný. Myslíte si, že Bělorusové mají v současnosti být menší šanci získat svobodu?
6: Tak v tuhle chvíli asi ne, ona nějaká šance byla po těch nebo po těch volbách, kdy ty protesty byly opravdu masivní, ale mám takové obavy, že už ta samotná deklarace toho, že ty protesty budou nenásilné, že vlastně vlastně to budou jenom demonstrace, které budou ukazovat jednotu, tak vlastně Lukašenka i tak trochu uklidnili. Prostě on při, přišel, Kalaš, běhal tam s Kalašníkovém a a dával najevo, že on ty protesty potlačí silou a vypadá to, že se na tom nic nezmění.
0: Spekuluje se o tom, že by Aleksandr Lukašenko si nedovolil takhle riskantní akci, pokud by neměl podporu prezidenta Vladimíra Putina, ruského prezidenta. Myslíte si, že byl to on, kdo hrál v tomto zákroku také roli?
6: Tak je to docela možné. Ono hlavně Lukašenko ví, že nebo Putin nechce Lukašenka ztratit, zároveň mu vyhovuje, že je Lukašenko docela slabý, takže Lukašenko na druhou stranu to využívá k tomu, že on vlastně podniká podobné akce, a ví, že Putin ho vždycky podrží, takže já nevím úplně přesně, jestli Putin to řídil, nebo jestli Putin, Putin vyslal agenty, nebo to byla akce, akce běloruského režimu, ale ty indicie i ti čtyři rusky mluvící lidé tak naznačují to, že z Ruska tam byla nějaká podpora.
0: Myslíte si, že reakce toho mezinárodního společenství a zejména Evropské unie byla dostatečně silná? My jsme teďka v situaci, kdy se na summitu v Bruselu o případných sankcích ještě jedná, ale včera jsme viděli neúplně přesvědčivou reakci, zejména ze strany Evropské komise, která v podstatě oslavila, že letadlo Ryanairu odletělo zpět do Vilniusu nebo pokračovalo do Vilniusu, ale už neřešila osud té posádky nebo osud těch cestujících, kteří zůstali v Minsku.
6: Tak já si myslím, že to bylo mimořádně hloupé vyjádření a že to lituji ještě teď, ale ona ta reakce ještě přijde, tam není nutné zase čekat to, že okamžitě hned ten den nebo hned druhý den nastane reakce. Pokud vím, tak byly zmrazeny 3 miliardy pomoci rozvojové a, a jiné pomoci bělorusků. To byl ten první krok a o dalších rocích se bude jednat. Tam jde taky o to, aby vlastně Evropská unie nepoškodila víc sama sebe, než než Bělorusko a to jsou vždycky, vždycky věci vyjednávání.
0: Z hlediska běžného pozorovatele může působit Aleksandr Lukašenko poměrně divoce na, na vládce poměrně velké země. Kdybyste se, ho znáte velmi dobře, zabýváte se ruském a posovětským prostorem, kdybyste se měl vcítit na chvíli do jeho hlavy, Myslíte si, že to je muž, který už je tak zatlačený, že se pokousí, pokouší o podobné riskantní kousky, nebo je to naopak chladný takty, který přesně ví, co dělá?
6: Je to člověk, který je přesvědčený, že on je pro Bělorusko to nejlepší. A um, jestliže on je to nejlepší, tak každý, kdo je proti němu, tak je proti tomu nejlepšímu, co je pro Bělorusko a musí být zlikvidován. To je v celku psychologie diktátorů, která je, která je vysledovatelná prakticky, prakticky u všech z nich. Oni jsou prostě tíhle lidé přesvědčení, že i když třeba prohrají volby, nebo, nebo i když se ty volby nevyvíjejí tak, jak oni by chtěli. Takže je to jenom důsledkem toho, že nastalo nějaké spiknutí a to spiknutí se musí zlikvidovat a pak bude všechno v pořádku. Takže to bych řekl,
0: že je základ jeho myšlení. V jakém stavu se nachází v současnosti běloruská opozice? Protože vidíme, že velká část těch jejich představitelů je ve vězení, velká část je v zahraničí a v podstatě e, nevidíme do běloruska Jestli tam existuje vůbec nějaká sformovaná síla, která by získala podporu většinových Bělorusů?
6: Tak no, podporu většinových Bělorusů je otázka, otázka, jestli jim to vůbec pomůže, protože Lukašenko má na své straně ten mocenský aparát, ale ta opozice je prakticky rozprášená v tuhle chvíli. Ty protesty, které, které chodí po, po Minsku nebo chodily tak byly vytlačené různě na náměst, na sídliště, ale opozice reálně, že by měla nějakou šanci s Lukašenkem otřást, tak to, to ne. Lukašenko postupně prostě se zbavuje těch jednotlivých představitelů a, a takhle to bude vypadat pravděpodobně i nadále.
0: Poslední rychlá otázka, poprosím vás o stručnou odpověď. Hodně se spekulovalo o tom, že by se Bělorusko mohlo spojit s Ruskem a vytvořit zase o něco větší stát. Myslíte si, že to je reálné?
6: Bělorusko se spojuje s Ruskem od roku 93, nebo prakticky od roku 92, kdy se, kdy se zase rozdělili. Takže a Lukašenko dělá všechno pro to, aby se nespojili, ale spojovali.
0: Tak já vám moc a přeju hezký večerníky.
6: Děkuji, sledanou.
0: Jsme na konci. Děkuji vám, že jste se dívali na dneš, dnešní 360 a těším se na vás zase zítra s novými tématy. Pěkný zbytek večera.
3: I v té nejmenší výzce
1: můžeme být svědky té největší...